0: 大家好，欢迎来到他乡电台。这期的播客是一次乡友叉子和他乡的串台合作。叉子是论坛里的冥想大使，欢迎大家去论坛加入他的冥想打卡帖，也欢迎大家去叉子的播客小型聚会和博客 In Gathering 去探索更多的关于心理学、冥想和生活美食等等的内容。我会把链接都放在介绍栏里。那在这一期的播客里，叉子作为小型聚会的播客主持人，采访了作为老师的实际和祖祖两个喜欢小孩，但是却选择不生育的人的理由。那也欢迎大家来论坛里和我们一起分享和讨论自己的生育观。下面我们就把话筒交给叉子。
1: Hello， 大家好，欢迎大家来到小型聚会啊！今天我跟我的两位青年中年女性来聊一聊我们对于生育的态度啊。我是一个比较摇摆不定的人，所以今天主要是以我来问问题，然后来他们来解答我的疑惑啊。所以今天请到的是实际和祖祖啊，他们两个都是在北美教书的老师。我现在请实际来做一下自我介绍。
0: Hello， 大家好，我是实际，我是他乡论坛里的实际。啊，这里打一个广告。然后我是一个在北美的蒙特梭利老师，我的蒙特梭利正是呃零到三岁的最零到三岁的小朋友最有经验。但是我教过小学、初中，然后也和高中生打过交道。从高中开始有不少 babysitter 的经历，所以就是我也帮其他人家带过孩子，所以我有在家庭环境和学校环境带娃或者教育娃的经验
2: 。嗯，这就是我。Hello， 我是祖祖，我现在正在加州教沉浸式项目。然后和实际相比，可能我对育儿的经验以及感受和体会都是来自比较二手的，因为我教的学生大多是处于呃六七八岁这样一个年纪，所以我没有直接的育儿经历。但是呢，我对于这个年纪的小朋友。他们的性格特点、他们的需要比较了解，所以今天一定，叉子如果有想要了解这方面，啊，比如说和不同年龄段的娃怎么相处啊，然后会遇到哪些挑战，我都会知无不言、言无不尽的
1: 。好， oh, 谢谢子子和世界。对我，我现在问的第一个问题就是你们在人生中自己对于生育的态度和观点。因为我自己的话，就是会觉得啊、呃，生育好像是一个可有可无的步骤，所以我是比较摇摆式的，一会儿想生，一会儿不想生。所以很想听听看你们的观点。哎呀，我的态度很简单，这两个字不生。<笑>对生育的态度就是不生，那我们就可以继续往下聊。麦克后面不是有问题吗？就比如说，你支支持这个生育观点，在你心目中比较重要的原因是什么？还有，我比较好奇的是，你这么坚决的不想生的观点，是一直就是这样的，还是会有一个转变的过程？
2: 嗯，好的，我思考和酝酿一下。实际实际，要不要先揭晓自己的答案？好的。那我来介绍一下，我就是对于自己人生中
0: 呃生育的态度和观点。其实我觉得可以用一个 slogan 来表示，就是 My body, my choice。隐藏的意义就是这个决定是需要我来做选，我我来做的，就是其他人不能把你的呃观点强加于我。我觉得，但是我觉得我们又有一个义务去创造一个就是尊重每个人生育决策的社会。就是无论你是想生，你是不想生，你是想单身生，还是你想怎么生，等等等等，就是社会就是需要从呃，比如说性教育、避孕措施、生育支持、社会福利啊等等方面来支持，就是做出不同选择的人。我觉得现在很多人不想生的原因，也有一部分很大一部分是因为这个社会这个世界对就是嗯、呃、家长也不友好，对对小孩也不友好。特别是对于呃我们这种做教育的人来说，就是我看到了很多小孩。其实我一方面我就是对他们满怀期待，但是一方面就是又满怀担忧，因为
1: 我觉得他们呃面临着一个、嗯、就是很严峻的未来问题。我也觉得在美国，当然就是生育要考虑的问题，就是比如说呃养育孩子的成本，因为在这边呃早教啊还是什么托儿所啊这些都非常贵，不像在欧洲。呃，不像在其他国家，可能这方面的补助会比较多一点，那就涉及到像我本人的话，就我会在想说，哦，那我可能赚的也不够多。那很典型的美国女性，很多时候会做出的一个选择，就是收呃收入较少的那一方会选择可能做 part time 或者就不,不去工作，那自己的事业就会存在一个啊、呃、中断的现象呃，这也是我觉得不想生的一个原因，因为我对于自己的事业和自己的探索还。比较在乎，这个我很有同感哎，因为现在在
2: 接触的我的学
1: 生，他们的
2: 家庭我也是眼看着嘛，就比如说 day in day out， 他们要上各种兴趣班，不上兴趣班的也要去参与各种的活动啊，然后比如说体育的项目的锻炼啊，下课去踢个足球啊，就其实对于家庭来说，就像你说的。基本上作为这个父之母之，就缺少了很多自己的时间，或者说自己的这个啊经历。我听有一个妈妈就是讲她的，从早上五点钟到晚上十一点，他整个一个一天的作息，你就可以听出来，就是我觉得比一个九九六的人还要累，因为这个是真的是个零零七的工作，就是他没有一个停歇的时候，而且他一旦开始呢，你也就。没有一个暂停键可以摁下去，嗯，所以我非常有感触这一点，啊，你像我现在其实有家长，其实大部分也都是确实是这样，在印证美国这个 childcare 这个问题，因为好的 childcare 太贵了，比如说你的小孩在上学之前，你想要去参与当地的一个，比如说啊、uh, nursery。加上现在又是疫情，你很想要去到一个学生和老师的这个 ratio 相对比较，比如说一个老师只要带可能个位数的学生，你会觉得会比较安全。包括如果学生少一点，他也会得到老师和大人比较多的 attention 和照顾。那这个因素上去以后，他的费用就非常的高。所以我知道的，现在的很多妈妈基本上都是要等到小孩去上。小学第一年，他才有那个选择，来开始说我要不要回到职场去工作，或者我要不要开始找回我自己的一点空间，我自己的啊工作重心。然而，这个东西虽然选择摆在面前了，但还是会有很多的岔子。那这个可能我们往后也会讲到一些，对，所以说第一个有这个不生的生育观点的原因，他会给。你自己本身的生活，还有你自己本身的一些你的经历啊，然后你的想要做的事情，造成一定的障碍吧。哎，听上去好自私哦！对不起，我就是一个这样自私的人的。<笑>就生育就是一个自私
0: 的决定，你必须要考虑到自己。<笑>你你第一个考虑的就应该是自己，而不是其他人，也不是你的孩子，就是就是应该以
2: 自我为中心，这是一个以自我为中心的呃一个决策。对的对的，我知道有很多的可能选择生育的呃朋友会觉得说，我有一个自己可以延续下去的基因，比如说我的小孩生出来以后长得很像我，会觉得特别的可爱，会觉得很。嗯，很有成就感，把它养大。你们在这个方面是怎么看的？觉得有一个自己的 DNA 的延续是一件重要的事吗
0: ？我不觉得是一个重要的事，但是如果那个人觉得是一个重要的事情，嗯、这个就衍生出我第二个观点。其实我觉得就是 My body, my choice。就对我来说，其实后面还有一句就是 Your body, your choice。我觉得现在，嗯，特别是在网上，就是大家容易形成一个生 versus 不生战队的对立。比如说，就是在朋友抱怨人生育艰难的时候，就是有些人会说：“啊、哦，我早就跟你讲过了，这不我们都知道啊，这些就轻描淡写，嗯、呃，评价他们的他们抉择和他们现在经受的一些困难嘛。”然后也有些，当然就是我们更多听到的是那些。嗯，支持生孩子阵营的人就那边说啊，你以后养老怎么办啊？有个小孩多好啊！你就这个理由我们可以大家随便随随手一抓就可以抓出好几个，但我觉得都没有必要，尊重自己的选择，尊重他人的选择。选择，比如说就是 childcare。呃，贵是一个问题，然后这个问题是需要整个社会去推动的，而不是只有家长去推动，因为付的税也是整个社会在付嘛，就是这个跟其他的那个议题是一样的。就女权主义者里面不是也有也有很多分类嘛，这个我们嗯、呃、就不用细说了，这就是生与不生，就是就是选择。然后，呃，作为女权主义者，我是目标就是想要建造一个是大家 judge free 的社会，弱者或者。所有所有其他人都可以生存的社会，这个也是我作为对教育工作者想创造的一个教育理念。刚才足足说到美国 child care 贵，让我想到我之前看到一个新闻，就在一个报纸上，他说现在 child care 已经比大学要贵了。对，就是我可以跟大家不是很明白的人，我可以科普一下，就是一般嘛，嗯， d care 是收两个月以上的小朋友，因为呃，美国是有无薪产假，其实不是产假，这它是一个。呃、uh, ，family leave， 然后但是你不一定能拿到钱，要吃这个完全取决于你的公司、你的学校或者你工作的地方，但是他们是没有任何义务是给你带薪产假的，所以就是有很多妈妈就是没有办法，他们要就是回去工作，要去赚钱，然后他们要去赚钱的话，那呃，美国也不像国内老人会帮你带，虽然有些老人会帮你带，但是大多数人他可能不会，然后你也找不到。那你就你就只能有两个选选择，一个是就是去把宝宝放在 childcare facility， 就是我们说的托管所，然后另外一个就是你找 nanny， 然后另外一个就是你 quit your job， 你就嗯你就离职，然后你做一个就是全全职妈妈，就这么几个选择。但是 nanny。他可能现在我们这边就是我们是美国乡下，可能就是一个小时要付人家二十二十多刀。但是有些人他可能嗯、呃、赚钱一个小时也就二十多刀，做做全职妈妈也是一个无奈的选择。然后超 care 也很贵，好像在那个报纸上看到就是一年三万五，呃，但是我觉得这个算可能比较高的。嗯、呃，有些的话，他可能，嗯、呃，一个月 childcare 可能是两千块钱。那你什么时候可以不用付这个学费？那要看你们 district。有些可能是，就是你们 district 可以有，呃、uh, ， public 3 k， 就是三岁的，嗯、呃，幼儿园，给三岁小孩幼儿园。但是那个一般。就算是免费的，也是只是 half day， 就是只是半天。那你剩下的半天，你也要工作呀，那，你还是要去找这 childcare， 或者是嗯、uh, baby sitter， 或者是 nanny。可能到4 K 的时候，就是四岁的 kindergarten 你要看，也要看 school district。然后你到 kindergarten 的时候，那个是就是 public kindergarten 公立幼儿园，它是免费的，但是它可能不会到八个小时，你还是要找这找人来帮你看孩子，然后找人来帮你看孩子，大多数时候都不是免费的。对于那些低收入家庭，他们可能可以加入 Head Start Child Care Program， 那这个会有政府补助，但是大多数人都不 qualify， 他们都没有都不能拿到，就是都不能嗯去这个 Head Start Child Care Program。所以你就是小孩一岁至少到三岁的时候，你这个 Child Care 在上面啊支的支出是是很大的一笔费用，然后这个也是很多美国家长就是育儿第一大头疼难题，有很多家长可能。他们幸运的是他，他嗯，他们的就是小孩的外公外婆、爷爷奶奶还在，然后并且离得近，并且愿意帮他们带娃。但是，这个在美国是少数。这个足足可以帮助我，就是小学是上八个小时吗？因为我知道他们嗯，小学放放学了以后，他们可能还是要去 c h i l c a r e program， 因为家长还没
2: 下下班。对对对，就实际刚刚讲的那个关于很多超开的信息，我从第一段就开始游离，<笑>因为养娃真的就是一个碎钞机，它就是一个碎钞机，所以我觉得即使在听的观众觉得 O、OK, K， 这个我都能够接受，那那那其实可能就引发我们下一个话题，就是说这个，呃，就像实际说的，你,你除了给他。稳定的要很多的 financially mentally 的投入以外，它它是一个很大的责任。我其实做老师都有一点这种感觉，因为我有时候会跟我的那个学生家长开玩笑，就说：“哎，你知道吗？为什么我们老师啊、呃、一年的工作时间是一百八十多天？嗯、呃，因为如果小孩不是一半在家里，一半在学校，那我们两个之间总有一个会疯掉。”是因为就是小孩他就是一个非常 energetic， 但是又需要大人很多很多 guidance 这样一个生物，所以说我想就是问你们有没有和小孩相处过，但是觉得非常非常 e x h a u s t e d 的经历？我我想这种经历可能也大概是很多已经有小孩的家长会，但是很少跟可能没有小孩的朋友去分享因为因为其实会有一种啊、哎、这个。懂的人都懂，但是呢，就是可能会比较倾向去分享可爱的小孩的照片，或者是嗯、呃、养育小孩的经历中成功的那一部分。我我这些都非常理解，因为我作为老师来讲，我也很少去跟非老师的朋友去聊呃教育的过程中遇到的心酸，还有啊、呃、难受，甚至很多时候。尤其是扣位以后，很多绝望和挣扎。<笑>但是我后来就会想到，老师只是一个职业嘛，你是有很多个职业的取向可以去做的。比如说，我如果带着我的 skill set， 我去做插画，我去做另外一些与人沟通，然后包括啊、呃，能够去 build community 的工作也是 OK 的。但是你作为母职和父职来说，你没有办法。把这个职业，就是把这个责任感给他安上一个开关，对吧？所以，所以这个也是我还蛮好奇的。如果叉子在摇摆的话，你想生育的那一块是来源在什么样？来自于什么样的经历
1: 、呃？对，因为我之前有一个暑假，我是在 Environmental Education Camp 工作。就带小孩嘛，然后就带小孩儿每天在森林里跑来跑去啊，然后就带他们 k a y 之类的，然后呃，当时也是一天。可能他们差不多十点钟送到我们这里来吧，下午两三点钟领走，也就是半天这个样子。我其实还是蛮喜欢小孩的，我是属于那种从小就特别喜欢小孩那一类。如果我但凡我少喜欢小孩一点，我就可能不那么纠结了，因为确实就是不生小孩这边的理由有很多，然后很充分，但是确实很累啊，就是很累啊。我连养个狗我都觉得<笑>。太累了，就那那小狗一开始在家里面就各种各样的问题啊、呃、出现，然后你就不断的要去解决它，然后包括到现在也是，就是我们上班的时候，就我们俩还都是在家里上班，但是还是就是上班，比如说你可能在一个会议里面，然后你不能就是突然带它出去走一走啊，或者不能给它关怀啊，就已经很很累了，嗯，所以我特别理解，而且我我自己比较担心的一点就是。自己的空间和精力的消失啊、呃，因为我们两个人都是内向型人格的人，所以跟其他人类相处的话，我觉得对我们来说精力消耗还是挺大的。对我觉得这方面可能是我不知道有没有人讨论过的，可能外向型人格和内向型人格在这方面的精力消耗程度确实比较不一样。对，就叉子说的
0: 这个，让就是、让我想到我之前带小朋友们去公园玩，然后公园里面还有其他小朋友。公园里面还有其他小朋友的爸爸妈妈，然后你可能要需要跟他们熟熟小孩。他会有生日派对，就算你们不办生日派对，就是或者你们办一个家庭生日派对，那小孩会有其他的朋友来邀请你呵呵参加他朋友的生日派对。那生日派对里你去了干嘛呢？也还是跟家长 social， 就是作为一个呃内向型的人，我不知道你,你会不会想要这种 social。就是对我来说，就是我经常跟家长和小朋友打交道，我可能有时候都不想干这个事情。然后呢，呃，你小孩。还会跟其他人有冲突，然后你你不仅要就是 deal with this, 跟小孩有冲突的那个小孩，还要 deal with 他们的家长。对，这也是一件可能对内向的人来说会会很恐怖的事情。这这这两点就是可能没有小孩的人都不会
1: 考虑到，但是一旦考虑到了以后，你就不能再对这些问题视而不见了。对，但我觉得就是我们讨论这些很多问题都是美国。比较独有的，比如说 c h i l d care 很贵，然后我每次看到就是电视上面看到他们那种什么 birthday party， 我就会有一种天哪，就是一个小孩过生日啊，有必要搞得这么大吗？就很可怕，我觉得。嗯，就是很非常美国 specific， 包括就是像前面我们讲的、啊，可能小孩要去上兴趣班。那我小的时候上兴趣班，我就是自己坐公交车去的呀。那在美国就是没有，基本上没有这个选项，你没有什么公交车可以坐，也没有什么 public transport 嗯、啊，就必须要有一个家长就或者是 carpool， 就带着小孩开来开去的，就是、美国的问题。是是是另外
0: 一个大支出我感觉，而且就是我之前有去带过小孩去跆拳道。要开车一来一回，过了四十分钟又要去开车接他一来一回，然后你想跆拳道，他可以去上跆拳道，他可以去 swimming session， 有 baseball session， 有 golf session， <笑>就是你感觉一天都很忙。对于我来讲，我周末我就想瘫在家里，我什么都不想干。但是如果你的小孩非常 active， 你就要满足他这个 active 的 n e 但是你也不知道就是。我一个懒
1: 人生出来的小孩会懒吗？这是一个问题。所以你们有观察过，就是家长跟小孩的 energy level 有在 match 的吗？没有
0: ，<笑>有有有一个，就是有一个就是非常 active 的一个家庭，他们就是闲不下来，他们一定要出门。我觉得那个就是他们可能是 match 的，但是其他的时候，嗯，家长就会说，哦，来来送小孩的时候，哦，昨天他没有睡好，所以我也没有睡好，就是黑眼圈啊、哦，就然后他可能还拿着咖啡。<笑><笑>就说啊、哦，昨天他真的折腾啊，那个就是可能是两岁的小孩，两岁小孩一般晚上是就是睡整觉是没有问题的，但是他可能有几天，嗯，比如说满月的时候。<笑><笑>就不知道是<笑>吗？真的吗？这个不知道是一个就是老师的迷信还是什么，反正就是满月的时候大家会比较狂野，那个教室里面小朋友会比较难带，然后就
2: 每个月总有那么三十几天狂躁的安静不下来。我觉得还是分性格，就是生小孩这个事情就很像开盲盒。我见过那种非常内向、非常的啊、呃、书呆子的家庭，就是褒义啊，因为。我自己也非常书呆子的家庭，他们的小孩身份非常 active， 因为小孩喜欢 sports 和 camping， 然后这个爸爸学会了扎帐篷呵呵，学会了各种野外生存技能，然后甚至跟小孩一起去报那种呃越野的课呀。然后，其实 positive 方面来说，真的有很多父母是因为有了这样一个小的新的生命的到来，然后因为他的需要。父母开始去探索自己以前生活中或者经历当中缺失的那些部分，我觉得这样也是特别美好的一个一个经历吧。但是如果相当于，比如说你就太社恐了，但是你生了一个社牛，这个事情你就可能自己要花时间去适应，包括对要去平衡小孩的这个 energy， 因为其实也并不是你的孩子需要什么，你就要立即给他，或者说让他去。毫无边界的去探索，就有一点像，可能又要做他的那个 parent， 又要做他的 buddy， 就是你需要在这两个角色中间来回横跳。可能随着对你小孩的了解，你要非常的怎么说呢？就是可能做老师有一点像这个，你知道他的 energy level 到什么时候，或者说遇到特定事情会很高，但是呢，你要通过一些跟他沟通啊，然后跟他去。尝试理解他，尝试去啊、呃、问他。其实有的时候，小孩想要某个东西，比如说小孩说：“我要学钢琴。”其实他并不是想要学钢琴，可能是因为他在某个小孩的生日派对上看到了别人弹，然后那个小孩得到了很多大家的赞美和关注，然后他是想要那个赞美和关注。作为小孩来说，他只能看到非常 Concrete 的东西，所以他会有很多很多的需求在他的脑子里，就是 The more they process。the the more they see, a、uh, the more they need. But actually, you gotta talk to them and try to figure out what that need is. 这也就是因为,为什么很多家长都会跟我说说啊，其实养小孩并不麻烦，只是你要去花很多很多时间。他们可能要的真的不是很多物质上的，比如说刺激，或者说买最豪华的小跑车，吃最贵的冰淇淋。其实小孩需要的也很简单。我觉得跟特别是刚刚开始上学的小朋友，他们刚刚有那个表达自己的能力啊，还有欲望的时候，其实多倾听这个小小的脑袋瓜，他到底对一些事情的思考啊，还有他愿意跟你分享，我觉得都都是很都是很美妙的过程。但这个只是我作为老师所体验到的。我觉得如果就像叉子刚刚说的，跟小朋友有一些很愉快的相处，我觉得这个完全。嗯，是不冲突的。就是说，你一方面能够感受到跟这个小小的崭新的生命，他对这个世界没有任何的 judge。我觉得小朋友最可贵的就是他不带滤镜的去看他周围的啊、呃、发生的事情，周围人的啊、呃、做法和情绪。而且他是，我觉得他是一个很真的是很纯净的一个眼光去，嗯，怎么说呢？在观察这个世界，所以有的时候可能蹲下来跟他一起观察这个世界，也是一个很有趣的，呃，视角。只不过这个事情跟我不想生小孩，它是不冲突的。<笑>对，所以我听到叉子说这个经历其实也挺宝贵的。嗯，我其实都很，你像如果认识我的朋友，我都很建议他们来我们学校什么 volunteer 一天呀，就是感受一下可能真正这个年代的小朋友他们。成长的过程中遇到的烦恼啊，或者说他们呈现出来的一些特点，因为我这一代就经常被，可能我们这一代就会被上一辈的爸妈说啊，你们这一代太幸福了，什么都有，没有经历过，太脆弱了，<笑>对吧？可是你看现在的小朋友，他更是，比如说现在上小学的孩子跟我们也差了二十岁，就相当于我们跟可能七零后的一个一个代沟了。可是，可是，就是我们会对、呃、老一辈对我们的这个看法不谐一样，我们有很多的烦恼跟忧愁啊，对吧？但是新一代小朋友会有更多这样的想法，他们就他们面对的世界是 NFT， 他们面对的世界是 VR， 然后他们所接触的很多，我很有意思，有个例子，对，前天跟站仔面基的时候就说到，我的学生现在，比如说我给他们教一个东西，提供一个，比如说 Visual Prompt。来看一个图片的时候，就有一次一个学生跟我说：“老师，这个看起来好像我在交大里面玩的那个游戏的场景啊。”然后我说：“哦，所以你看到这个东西第一次是在游戏里面啊？”然后他说：“嗯，没错啊，这个这长得跟交大很像。”然后我心里说：“这反了吧？这是不是反了？我们的这个认知都是从周围的眼见的事物开始的吧？但是他们就是有一些。”对这个世界认识的方，这个打开的方式就太不一样对，所以这这可能也是让我比较隐隐有些担忧的地方，就是作为一个会跟我们年龄有代沟几十年、二十年甚至三十年的这样的一个小生物，我们怎么去做一个很好的引导？或者说，我们怎么就有这个自信告诉他们这个是啊、呃、要这样做或者那样做？可能更多时候，我们只能做一个陪他们一起去经历和。在他们需要的时候，给他们一些我们自己的判断，或者说想法的，没有办法再去像可能传统的育儿观念里面那样子，就是手把手
1: 。对我，我我可以理解你说，就是呃，可能我们需要去跟他更多做一个陪伴，但是同时还要做一定的 parenting。但还是要意识到，就我们面对的世界，我们成长起来的世界，跟他们面对世界已经差的太多了啊、呃！我觉得这个讲的特别好，就是，就如果说我想生小孩，除了就是我特别喜欢小孩之外，呃，我就比较好奇的一个部分，因为我觉得就生了小孩之后，他会帮我探索我的边界，以及就是我会看到另一个生物的边界。我觉得这个我是很有好奇心，就是在这方面比较有好奇心的一个。当然，在反面来讲，就是说哦，你探索。世界探索自己，也不一定要需要一个这样无法回头的方式嘛，<笑>对吧？我还是就是比较摇摆，嗯。